0: ¡Hey! ¿Qué onda amigos, amigas, amigues? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a El Videoclub de Migue y una enorme, enorme, enorme disculpa por llegar tarde, <ríe> por sacar este podcast un día y cacho tarde, lo sé, yo estoy consciente de eso. Y para serles honesto, no quería sacar podcast esta semana, <ríe> pero... Sí quería recomendarles desde hace mucho, mucho una obra de teatro que no había sido posible, o sea, no veía el caso de recomendarles una obra de teatro porque dije, los teatros están cerrados, o sea, ¿cuál es el punto de recomendarles algo que no van a poder ver hasta quién sabe cuándo? Pero esta obra de teatro empezó a hacer funciones vía streaming y creo que es una gran, gran opción. Es una obra de teatro que está genial y que todo el mundo debería de ver. Entonces, por eso les quiero recomendar Agotados. Y también les quiero recomendar un estreno de Netflix de esta semana. Que ya tiene años y años que se hizo esta película. Pero que la verdad es una gran, gran película. No la había visto y se las quiero recomendar para que ustedes puedan salir de ese espacio. Si tampoco ustedes la han visto. Baby Driver. Pero vamos a hablar de eso un poquito más adelante. La razón por la cual esta semana no pienso hablar de una serie... Primero, no he acabado la otra serie que estaba viendo, entonces... Je, no les quiero recomendar algo que no he acabado de ver, ¿saben? Aunque, so far, la, or la Orden Secreta es una buena serie, está entretenida, pero prefiero tratar de terminar hasta la segunda temporada para saber decirles vayan a verla o no vayan a verla, ¿ok? Entonces... No quiero hablar de esa serie esta semana. También me recomendaron mucho Hannah, que está en Amazon Prime. Una chica con superpoderes, impuestos por el gobierno. Algo así como Capitán América, pero a la fuerza. Entonces, también quiero verla. Denme tiempo, denme chance. Y, pues básicamente la semana pasada estuve viendo y disfrutando tranquila y muy a gusto... ...la serie de Dark... ...la última temporada... ...que de verdad... qué temporadón... ...o sea, es un gran, gran cierre... ...y de eso vamos a hablar... ...más a fondo... ...con Marce... ...el día viernes... ...bueno, el día viernes va a salir... ...el podcast... ...entonces... ...si todo sale bien... ...y si nada sale mal... ...seguramente el viernes va a ser... ...el último episodio especial de Dark... ...así que... ...estén al pendientes de eso... ...ahora... Hay algo de lo que yo quiero hablar, no sé si esté bien, no sé si mi opinión vaya a ser correcta, pero sí es un tema que ha estado un poquito caliente en redes sociales las últimas semanas. Y porque ya lleva mucho tiempo, mucho, mucho tiempo sucediendo, al menos en Twitter. Eh, vamos a hablar un poquito y rápidamente de J.K. Rowling. ...la autora de los libros de Harry Potter... ...esta señora... ...multimillonaria... ...que tiene su vida resuelta... ...y la vida de sus hijos... ...y seguramente de sus nietos está resuelta... ...esta señora... ...ha hecho... ...comentarios... ...y ha hecho... ...ciertas... Mmm, ...apuntes... ...cierta... ...ha, ha sido expresiva... Con su manera de pensar acerca de la comunidad LGBT en, Bueno, más bien de las personas transexuales De esas personas que están pasando por un proceso de cambio de sexo ¿No? Al menos físicamente J.K. Rowling En esencia Cree que las mujeres trans no son mujeres Ok, hasta ahí uh, No sé Políticamente, correctamente hablando, las mujeres trans sí son mujeres porque pues, no necesitas ser mujer en tu exterior ni biológicamente para sentirte mujer y para expresarte y llevarte como mujer. Biológicamente hablando, pues una mujer trans no es mujer porque pues, le hacen falta ciertas cosas, eh, cierto aparato reproductor femenino. Y cierta funcionalidad como menstruación y cosas así. Para ser considerada mujer. Ahora, yo no creo completamente en lo que se dice biológicamente, ¿no? De que una mujer tiene que menstruar. O sea, que una mujer tiene que tener esa capacidad de engendrar vida para ser mujer. Eh, es un punto que se le da a las mujeres. Pero digamos que si no lo tienen... Yo no discriminaría a alguien por ser transexual y decirle, tú no eres mujer. o sea Tú eres un hombre disfrazado. No lo haría. Yo no lo haría. Pero entiendo que lo haga J.K. Rowling. De verdad, lo entiendo. Por algo bien simple, la edad. Seamos muy honestos. J.K. Rowling tiene alrededor de, ¿qué? ¿50, 60 años? O sea, creció en una cultura completamente diferente a la cultura de hoy. A esta cultura que queremos tachar de incluyente, de generación de cristal, generación que todo defiende y que todo les ofende, está bien. O sea, somos una generación única, somos una generación que está marcando un cambio y que quiere que todos los respetos de todas las personas se respeten, sin importar la forma en la que piensan, sin importar su orientación sexual, sin importar la forma en la que se identifican. Y eso está genial, eso está bien. No me malentiendan. Claro que está bien que todos estemos buscando que todos los tipos de vida importen. Pero esta señora, ya se los dije, creció con una cultura, con una educación diferente. Entonces el hecho de que salga a decir que una mujer trans... ¿No es mujer? Es parte de su cultura. Es parte de lo que ella creció. Es parte de su educación. A lo mejor, sí, no está bien que lo diga. Porque para muchas, muchas personas, J.K. Rowling o lo que diga y lo que saque es una forma de educar. ¿Cuánta gente no creció leyendo sus obras? ¿Cuánta gente no creció y aprendió a leer con Harry Potter? Claro. Y Harry Potter es una obra que te deja muchísimas y muchísimas cosas buenas. Entonces, ¿por qué vamos a tachar y vamos a dejar todas esas cosas buenas de lado por un comentario transfóbico? No tiene sentido. Es muchísimo más simple decir, ok, J.K. Rowling no le parecen bien las mujeres trans. No hay que poner la atención a sus comentarios de mujeres trans. Se acabó. Esto va muchísimo más profundo. Eh, por lo que he leído, J.K. Rowling considera que el proceso para cambiar de sexo, todo este uso de hormonas, lleva a un proceso eh, de depresión, de ansiedad. O sea, las hormonas que se les dan a estas personas las afectan mucho más psicológicamente y por eso está en contra de estos tratamientos. Eh, no considera que las mujeres... Trans sean mujeres por su falta de menstruación y todo. Y ha habido muchísima gente que se ha pronunciado a favor. La editorial que le está sacando sus libros últimamente. Um, si sí lo. O sea, apoya a J.K. Rowling. La verdad es que la apoya porque dice: Es libertad de expresión. Y ella puede hacer en su Twitter lo que se le dé la gana. Y sí, vaya. Se nos está olvidando algo bien básico. Todo el mundo tiene derecho a dar su opinión. Y si a J.K. Rowling no le importan las mujeres o no considera en un patrón correcto a las mujeres trans, es su opinión y se vale. No vamos. Piden tanta equidad. Piden que todo valga lo mismo. Y quieren empezar a ser menos a otras personas. Hermanos, eso no está bien. Lo que sí podemos hacer, o sea, no, no podemos dejar que la gente deje de opinar, pero sí podemos ignorarlos. Yo creo que eso es lo más importante. Si no tienes nada bueno que decir, déjalo en paz e ignóralo. Y no van a ganar nada, eso sí se los puedo asegurar, no van a ganar nada con tratar de boicotear a alguien que ya es multimillonario. A lo mejor y sí, o sea, por ejemplo, a una persona promedio, clase media como... Su servidor, si lo cancelan, pues ya, o sea, me chingué. Pero alguien como J.K. Rowling, que nada y nada en billetes, lo cancelan, va a seguir ganando un chingo de dinero por las regalías de Harry Potter. O sea, eso no la va a hacer más o menos rica. No importa si le tratan de boicotear las siguientes películas que quiera hacer. Eso no importa. O sea, hay que ser honestos, hay que ser francos. No va a importar, la señora va a seguir ganando chingos y chingos de dinero, lo quieran o no. Eh, mi opinión es que solamente hagamos oídos sordos a los comentarios que no aportan cosas positivas. Quizás tiene algo de razón J.K. Rowling y quizás los procesos hormonales que llevan estas personas si sí pueden traer otras cosas detrás problemas de depresión, de ansiedad todo eso probablemente hay estudios ella cita estudios en sus tweets en los cuales se manifiesta al respecto pero creo que jamás ha dicho que las vidas transexuales no valgan o que valgan menos entonces esa es la cosa que hay que tener en cuenta vale pero bueno dejémonos de toda esta polémica dejémonos de todo este ...mundo políticamente correcto y ahora sí vamos a hablar de Agotados, de esta increíble obra teatral que va a ser su segunda función vía online, vía streaming. No sé cuándo vaya a ser la tercera, la primera fue el ensayo con Chumel Torres, me parece hace como dos o tres semanas, quizás un mes, no sé, ya no tengo noción del tiempo pero este sábado va a estar Alan Estrada que ya de por sí es un gran gran actor y en esta obra se reafirma que tiene una capacidad actoral increíble ¿por qué? primero les voy a contar la sino sinopsis de la obra bueno Alan Estrada en este caso eh, su personaje se llama Sam Sam es un actor en ascenso pongámoslo así Sam eh, está buscando un lugar en una obra de teatro va a castings siente que no le está yendo tan bien pero sí que tiene capacidades pero que no le dan la oportunidad ah, y tiene que lidiar con estas cosas de ser actor en formación, en ascenso en la Ciudad de México y tiene que pagar renta y tiene que conseguir un empleo aparte porque no tiene todavía un papel como actor entonces para poder pagar todas las cuentas que tiene es recepcionista en uno de los restaurantes más prestigiosos High Society exclusivos de la Ciudad de México, en el restaurante de Le Mexique. ¿ok? este restaurante para poder tener una mesa para cenar en Le Mexique tienes que hacer anti eh, una reservación como de tres meses de anticipo, o sea es una cosa estúpida la cantidad de gente que quiere ir a cenar ahí entonces, pues Sam, al estar en la recepción, recibe muchas y muchas y muchas llamadas de diferentes tipos de personas. De artistas, de conductoras de radio, de conductores de noticias, personas misteriosas. Y todo, todo el mundo va a tratar de buscar por medio de sus influencias y de todo lo que tienen a la mano... ...la forma de convencer a Sam... ...para que les dé una mesa en Mexic ...y también tiene que lidiar con todos los problemas... ...que están sucediendo en el local... ...en ese momento... ...tiene que lidiar con su jefe... ...tiene que lidiar con la gente de cocina... ...tiene también que lidiar... ...con las llamadas de su papá... ...también hay que decir que su mamá murió... ...recientemente ese año... ...y su papá está insistiendo e insistiendo... ...para saber si va a ir a... ...cenar con ellos en Navidad o no... Tiene que lidiar con su reciente ruptura amorosa. Porque no sabe qué hacer ahora con su vida. Se siente en la ruina. Y tiene que lidiar con muchas, muchas personas. Ahora, ya puesta esta sinopsis. Y ver cómo es. Realmente es como un día en la vida de Sam. Cómo es que todo esto pasa en un solo día de trabajo. Lo interesante y lo muy muy bueno de esta obra de teatro lo chingón de agotados es que solamente actúa una persona solo es Alan Estrada en el escenario y esto está cabrón de verdad está muy muy cabrón porque Alan Estrada se chuta más de 40 personajes y un gato y está muy muy cañón como puede cambiar de interpretación de Sam a su jefe, a un güey que renta helicópteros, a muchísimos artistas famosos, a una viejita, les estoy dando muchos muchos tipos de personajes y la verdad es que Alan Estrada hace un gran gran trabajo, yo no pude ver la obra con Chumel de forma presencial y tampoco la pude ver vía online así que de verdad los invito a que gasten su dinero para poder ver esta obra vía online. Vale muchísimo la pena. El precio por entrada es... Bueno, para que les den su código de acceso y que vean la obra. Es lo mismo que les cuesta el boleto de teatro. 250 pesos. La diferencia es que... Pues si lo van a ver en casa, con su familia. Todos juntitos. Prácticamente están pagando entre 5 personas un boleto. Y vale muchísimo la pena. Muchísimo la pena. Entonces vayan a ver Agotados, está en salaestelar.com, así, salaestelar.com, ahí buscan, está agotado, sale la cara de Alan Estrada, compran su boleto, les mandan su link, bueno, su código, no sé, y ya, pueden disfrutar Agotados desde la comodidad de su hogar. Y por último, para poder irnos, les quiero recomendar la película de Baby Driver. Esta gran, gran película que está disponible en Netflix desde la semana pasada. Y... ¡Wow! ¡Qué película! La verdad es que a mí me gustó muchísimo. No la había visto cuando salió en cines. Y la verdad es que nunca tuve como esta insistencia o esta sed de poder verla, aunque sea pirata. No, no me quitaba el sueño poder verla. Sabía que salía Eiza González en esta película Y lo hace muy bien La verdad, Eiza González, mis respetos Actúa bastante bien para su papel Habla un inglés fluido, perfecto También dejen de criticar a Eiza González, por favor Y la verdad es que la película vale muchísimo la pena Primero, por el soundtrack Grandes, grandes canciones Segundo, las secuencias de acción son muy buenas no solamente las persecuciones en coche sino también muchísimas escenas de este chico baby caminando o corriendo son grandes grandes secuencias y cuando combinas el soundtrack cuando combinas el sonido con lo que estás viendo en las secuencias y todo está perfectamente sincronizado está muy muy cabrón de verdad es una gran gran película de qué trata baby driver ok el protagonista tiene un apodo su nombre es baby baby es un gran conductor y no solamente un gran conductor que se sabe meter así a la brava en viaducto en hora pico no 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 o sea es un conductor estúpidamente bueno maneja como loco súper rápido Perfectamente bien, sin chocar. Bueno, si sí choca. Pero hace su trabajo. Este chico había robado un auto. No sabía a quién se lo estaba robando. Este señor, dueño del auto, sabía que lo estaban robando, pero se quedó maravillado al ver las habilidades de este güey. Entonces, después de que lo contacta y le dice, a ver, tú me robaste. Me debes tanta lana. Pero en lugar de matarte. Te voy a dar empleo. O sea vamos a ocupar tus habilidades. Y vas a trabajar para mí. Vive pagando una deuda. Obviamente es el chofer. En todos los atracos. En todos los planes de robo de este señor es como si le estuviera trabajando para el profesor de la casa de papel no este señor planea robos junta diferentes equipos los manda a robar Baby es el conductor se va hecho la madre y llegan trabajo limpio, trabajo clean trabajo bueno ¿qué es lo interesante de este personaje? Baby tiene tinnitus no sé cómo se diga en español <risa> es una enfermedad del oído que todo el tiempo le está zumbando entonces como está mal del oído siempre está escuchando música y la gente piensa que no les está poniendo atención que es un escuincle que lo va a echar todo a perder y la verdad es que no siempre pone atención siempre se sabe el plan de memoria tiene una sincronización perfecta justo con lo que está escuchando es amante de la música Empieza a encontrar el amor en la... alrededor de la historia. Y creo que esta es una historia en la cual Baby trata de salir de ese mundo del crimen. Y se da cuenta que es muy difícil. Muy, muy difícil. Que no solo por pagar su deuda ya está fuera. Obviamente, pues al estar en un mundo de robos y atracos la gente que está ahí no es buena entonces empieza a tener ciertos roces con diferentes personas así que nada vayan a ver baby driver de verdad vale muchísimo la pena no sé cómo seguirles contando la historia sin spoilearlos pero está muy muy padre de verdad vale muchísimo la pena ya les dije el soundtrack las escenas de acción y ya eso es todo <ríe> Eh, muchas gracias por haber escuchado otro podcast, otra semana, ya saben, los quiero mucho, por favor, sigan extremando precauciones, ya sé que la Ciudad de México pasó como a semáforo naranja, es un poco irreal cuando todo alrededor de la Ciudad de México está en semáforo rojo, eh, cuestiones políticas a las cuales no nos queremos meter, pero, pues, sigamos extremando precauciones sigamos tratando de no salir de casa al fin y al cabo hay muchísimo entretenimiento y muchísimas formas de seguir en casa sin perder la cabeza entonces ánimo vamos a seguir contribuyendo vamos a seguir poniendo este granito de arena para que esto acabe lo antes posible y obviamente que no tengamos ninguna pérdida familiar ni ninguna complicación por temas de salud así que les mando un abrazo enorme. Ya saben, posteen esto en sus historias de Instagram. Etiquétenos, compártanselo a sus amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Los quiero mucho. Les mando un abrazo enorme. Cuídense. Nos vemos el viernes en el especial de Dark. Compren su boleto para agotados. Véanla el sábado 11 de julio. Se me olvidó decírselo. Sábado 11 de julio. Función de agotados. Nos vemos. Cuídense. Bye.